0: Vítajte pri mimoriadnom Natel Plus k poslednému prieskumu preferencií agentúry Fokus pred moratóriom. Pozrieme sa na to, či už je jasný výťaz, alebo sa ešte môže niečo zvrtnúť. Na to, koľko strán sa do parlamentu môže dostať a kto môže ostať počiarov. Aj na to najdôležitejšie, aké to môže priniesť alternatívy pri skladaní vlády. Všetko to rozoberieme so šefom agentúry Fokus a sociológom Martinom Sloserikom Vítaj. Ďakujem pekne. Martin, uh, si prekvapený z tých pohybov za posledných 10 dní? Naozaj za 10 dní sa väčšinou neudeje toho toľko, niekedy ani za 2 mesiace, lebo mňa tam zaujalo zo so pár vecí.
1: Ano, určite ich budeme preberať. A treba povedať, že tých 10 dní je práve tých finálových 10 dní, to znamená tesne pred samotnými voľbami a práve v tomto čase sa dajú očakávať práve výraznejšie pohyby, konec koncov tak tomu bolo aj v roku 2020 a vo väčšine prípadov práve povedzme tie samotné výsledky volieb nás všetkých troška prekvapia, lebo prirodzene dochádza k tomu definitívnemu rozhodnutiu toho voliča a ja očakávam, že predsa len ešte aj samotné voľby prinesú nejaké pohyby aj oproti týmto prieskumom.
0: Pozrieme sa aj na tie trendy, ale poďme si najprv zosumarizovať vlastne tie základné výsledky. Takže tuto vidíme, prvý je stále smer s 18%, ale pravda je aj to, že už nestúpa a naopak o 9 desetiniek klesol. Druhé progresívne Slovensko je bez pohybu a má 16,5%, hlas má 13,7%, teda poklesol podobne ako smer o 9 Najväčší skok zaznamenalo Oljano, ktoré stúplo o takmer 2% a má už 8,2%. Republika klesla o 3 desatinky a má 7,7. KDH stúplo o 3 desatinky a má 6,5%. Vôbec sa nepohla SNS, ktorá má opäť 6,4. SAS poskočila o 7 desatín a má 5,8. Smerodina naopak spadla o 8 desatín a má 4,1. Demokrati jemne poskočili a majú rovné 4, no a Aliancia má 3,5 a Kotlebovci 1,7. Tak Martin, začneme tými prvými priečkami. Čo ten prieskum ukazuje? Je jasný výťaz?
1: Myslím si, že ten výťaz nie je stále jasný. Minimálne tie rozdiely medzi prvým a druhým poradí, to znamená smerom, ktorý má 18%, a, a, a progresívnym Slovenskom, ktorý má ten je graf, 16,6% je vlastne na úrovni 1,4%, bodu, čo je naozaj veľmi malý rozdiel, je to vlastne na úrovni štatistickej chyby. To znamená naozaj predpokám, že o to víťazstvo sa nakoniec budú byť predovšetkým tieto strany, ale možno ešte z tých dát z pozadia, čo na tomto grafe nevidieť a týka sa predovšetkým hlasu, poviem, že hlas je relatívne často zváženého stranou práve medzi takými tými nerozhodnutými respondentmi, že stále by som ani hlas vyl- úplne nevylučoval z, z toho celkového súboru.
0: Tak poďme ale sa vrátiť ešte k tým trom stranám. Nám. Čo sme? Keď sa pozrieme na tú trajektóriu, 20%, 18,9, 18...
1: 9, 18. Uh, je tam klesajúca tendencia. Uh, zároveň... Uh, uh... Poviem ešte ďalší údaj, ktorý z tohto grafu priamo nevidieť, ale týka sa vlastne ako keby zvyšujúceho sa celkového záujmu o účasť vo voľbách. Myslím, že preto smer čiastočne stráca, pretože ako keby sa vlastne zvyšuje percento ľudí, ktorí nám deklarujú, že prídu k voľbám, ale smer nie je schopný. Čiže smeru ostávajú voliči, len viac voličov prichádza iných tak. strán. Presne uh-huh. tak. A zároveň sa to pravdepodobne do istej miery môže týkať aj republiky, dokonca myslím si, že aj hlasu. To znamená, že skôr rastú alebo tú pozíciu si udržujú stredopravé strany
0: postupne stranu po strane, keď sa pozrieme na progresívne Slovensko, tak tam to vyzerá, že oni už dosiahli nejaký vrchol a je tam
1: stagnácia? Uh, zatiaľ, z hľadiska vlastne, tak povediať, z tých rozhodnutých, ale opäť, od, obrátim sa na tých nerozhodnutých a na tú časť ľudí, ktorí hovoria, že k tým voľbám chcú ísť, ona sa mimochodom dosť výrazne zmenšila. Uh, v auguste bola na úrovni 12%, keď si to výprve pamätám. pred desiatimi dňami bola vlastne na úrovni 8% a dnes je vlastne na úrovni len 3 až 4%. To znamená, že naozaj vlastne aj tá masa ľudí, ktorá deklaruje v tých prieskumoch, že nevie koho bude voliť sa postupne znižuje, ale stále medzi tými nerozhodnutými aj pozícia progresívneho Slovenska je celkom zaujímavá.
0: A keby si, si mal typnúť teda, kto vyhrá z týchto dvoch stran voľby,
1: tak pravdepodobnejšie smer? Ja mám pocit, že uh, je to pravdepodobnejšie pre Smer práve preto, že uh, uh, teda očakávam, že čas voličov bude zachraňovať uh, iné stredoprave strany uh, nad 5% percentnou hranicou a preto si myslím, že Slovensko, Čiže progresívne Slovensko v som
0: ešte ubudne.
1: A čo sa týka smeru, tak uh, môže smer ešte nejako prekvapiť a byť vysoko nad 20%? Uh, nad 20% myslím si, že stále môže byť, a to v prípade, uh, a to teda narážam, že stále nás čakajú ešte možno na nejakých iných televíziách ďalšie uh, debaty, v prípade, že povedzme uh, Robert Ficoviac viac presvedčí, uh, viac sa vyhraní, povedzme, uh, voči Petrovi Pelegrínimu, voči Andrejovi Dánkovi. Uh, voči republike, lebo to sú všetko vlastne boličov voličov uh, a nemalé rezerváry voličov pre uh, stranu smer.
0: No a čo hlas? Ten už má definitívne stratenú šancu vyhrať? No práve uh, tam je zaujímavé... Když sa pozrieme na tú krivku, tak vyzerá dosť klesajúco.
1: Je, 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 je tam jednoznačne klesajúci trend. Na druhej strane, ako som spomínal, v tej uh, otázke na to, že uh, okáže chcete izvoliť, ale teda ak neviete, tak skúste povedať aspoň stranu, ku ktorej máte najbližšie, tak tam v tom rebdičku je hlas, keď si dobre pamätám, na prvom mieste. Čiže je naozaj otázne, či sa im podarí, tak povediať, skonvertovať týchto uh, nie veľmi pevne presvedčených uh, voličov na, na svoju stranu. Viete si predstaviť, že by sa to ešte otočilo? Že by hlas poskočil? No, uh, pravdepodobne nie tak, aby uh, v tých voľbách uh, zvíťazil.
0: Poďme na Igora Matoviča, ten je vlastne najväčším prekvapením toho prieskumu. On teda momentálne to nevyzerá na výhru ako v posledných voľbách, ale vyzerá to jednoznačne na razantný finiš.
1: Áno, jednoznačne... Konec koncov na tom grafe to vidieť, že dlhé mesiace sa v podstate nič zásadne nedialo. Minimálne teda od toho júna sme stále merali preferencie nad úrovni 6%. A teraz vlastne v, v, v posledných desiatich... V tam bol na štyroch, keď a, sa rozdelili s Eduardom Hegelom. Áno, vtedy boli demokrati podobne. Vlastne, myslím, že dokonca atakovali tú 5% úroveň. Čiže je tam naozaj že výrazný nástup. Teraz samozrejme môžeme si klasť otázku, že čím to môže byť spôsobené. Tu jednu vec, ktorú my sme v predchádzajúcom prieskume nezachytili a teraz sme už zachytili, je ten konflikt, ktorý mal Igor Matovič s, s pánom Kaliňákom. Čiže to je jedna vec. A... Čiže povedal by si, že s istotou ten konflikt s Robertom Kaliňákom
0: má nejaký podiel na tom, že Igor Matovič tak narastol?
1: Nejaký podiel určite áno a čiastočne, keďže dáta sme zberali od piatku, od minulého piatku do dnešného rána. Pravdepodobne, nie pravdepodobne, ale určite sme zachytili vlastne aj posledné nejaké vymedzenie sa alebo vyhranenie sa Igora Matoviča proti Richardovi Sulíkovi. Samozrejme už aj nejakú časť práve tých záverečných debat. Predpokladám, že toto všetko sú vlastne efekty, ktoré spôsobili tento skok, dá sa povedať. Vidíš nejaký strop pre Igora Matoviča? Myslím si, že ten strop sa môže pohybovať niekde okolo 10%. Lebo on má osobnú pomerne veľkú nedôvery, nedôveryhodnosť. Mm-hmm. Má. Uh, tam si treba uvedomiť, že tá hodnosť, ale naopak, keď to dám na dôveru, ktorá sa pohybuje, ak si dobre pamätám, okolo 8 sa týka vlastne celej populácie. Preferencie sa vždy týkajú samozrejme len ľudí, ktorí chcú ísť voliť. Uh, čiže de facto nie úplne, ale do istej miery by to ako keby korešpondovalo. Je sa pravda, že tá dôverihodnosť Igora Matoviča je z veľkej časti vlastne tvorená len elektorátom uh, um, voláno, respektíve za ľudí, prípadne uh, voličov kresťanskej únie, ale dôvera v iných elektorátoch je relatívne lísta.
0: Čiže chceš tým povedať, že tí ľudia, čo ho neznášajú, tak mnohí ostanú doma a vlastne potom tým pádom vstúpajú na... ale... tie preferencie percentuálne. Alebo, alebo budú voliť iné strany. Keď sa pozrieme na republiku, tak tá vyzerá, že je na takej síce veľmi pomalej, ale, ale...
1: zostupnej. Projektorý... Jednoznačne, to, jednoznačne to vidieť. Vlastne je to každý mesiacom o pár desati menej. Čiže opäť, keď to porovnáme s jarou a, tohto roku, kedy atakovali vlastne 10%, tak dnes sa pohybujú vlastne na úrovni okolo, okolo 8%. A, tam boli tiež isté veci, ktoré sa týkali možnosť spochypnenia, povedal by som, že autentickosti a, lídra, a, Pána pana Ohríka, myslím, jeho mladosti a tá história VZDK, kedy sa celkom neprofiloval, povedal by som, ako antisystémový politik. To mohlo byť prečas tých voličov prekvapením, ale treba povedať, že jasné v prostredí, alebo v tom priestore politickom, kde sa pohybuje, má aj silných konkurentov v zmysle minimálne teda Roberta Fica, ktorý a, taktiež vlastne sa uchádza od čas toho elektora.
0: Vieš si predstaviť, že toto sa ešte môže otočiť a že republika vystupa,
1: povedzme, k 10%. Mm trend. Tren to nenaznačuje, že by, že by sa to malo takýmto spôsobom otočiť. To znamená, že ak by mali 8,5, neprekvapí ma to jednoducho očakávam, že to bude niekde v týchto intenciách. Do istej miery vlastne je to ako keby aj potvrdenie toho, čo malo, mali, mali kotlebovci v roku 2016 aj 2020. Čiže do veľkej časti samozrejme republika do seba uh, nasala ten bývalý elektroát kotlebovcov. Tam je možno ešte práve tá otázka. Na konci toho grafu sme videli vlastne 1,7% pre Kotlebovcov. A pre mňa je teda otázne to, ako sa títo voliči nakoniec rozhodnú, keď budú vidieť, že pravdepodobne háču. Teda. K tomu sa
0: ešte dostaneme, uh-huh. ale poďme sa ešte teraz pozrieť teda na KDH. To sa dostávame už do takej naozaj zóny ohrozenia. KDH vidíme, že má teda 6,5%, má dlhšie cez 6%, ale oni zase vedia zo skúsenosti, že vo volebný deň to nemusí stačiť. Uh-huh. Bude to stačiť na 5%? Je
1: to, je to tesné, musím povedať podľa môjho názoru. <laughs> Uh, opäť 2016-2020, uh, veľmi podobné výsledky, i keď si pamätám, že v tom poslednom roku 2020 oni naozaj klesli na hranicu z dokonca myslím, že v našom, našom prieskume boli na úrovni 4,9%, čiže tá pozícia sa zdá o čosi lepšia. Zároveň mám pocit, že v porovnaní s tým rokom 2020 majú predsa len lepšiu východiskovú pozíciu vo voľbách, pretože bývali ako keby... Nie, ani nie elektorát, ale politici, ktorí vlastne reprezentovali Kresťanskú úniu, sa rozdelili, časť z nich ostala v Kresťanskej únii, vieme, že čas kandiduje na kandidátke Kresťanských demokratov. To môže byť podľa mňa že veľmi dôležitá a zásadná vec z hľadiska oslovenia práve vlastne kresťanských komunít, ktoré povedzme, majú do dokopy niekoľko desiatok tisíc hlasov a ktoré sú mobilizovateľné.
0: Tam mne ešte napadá jedna vec, že Igor Matovič ich momentálne nemá zateč. To na uh,
1: naposledy bolo. To je, to je, to je, to je pravda, určite. Uh, pri lídrovstve uh, pána Hlinu a vlastne uh, tej uh, spolupráci, dá sa povedať, lebo mi, minimálne vlastne tej dohody o nazajomnom neútočení. Tam vtedy vlastne KDH bolo veľmi silným terčom voči, voči, uh, pre, pre Giora Matoviča.
0: Poďme sa pozrieť na ďalšiu trovicu. Uh, v SAS myslím, že momentálne rátajú naozaj každú desatinku. Mm-hmm. Keď sa na to pozrieš, tak dostanú sa do parlamentu? 50 na
1: 50? Uh, je to samozrejme 50 na 50, i keď ten trend je zaujímavý, že sa otočil a to napriek tomu, čo sa odialo vlastne v tých posledných dňoch, napriek tomu obvineniu, ktoré prišlo vlastne zo strany Igora Matoviča. Ja si do, dokonca osobne myslím, keď som sa pozeral na tie dáta po dňoch, že SAS by na tom bola dokonca ešte o čosi lepšie, keby k tomuto obvineniu nedošlo. E, tam tá rastová tendencia naozaj bola výrazná, v istý čas boli vlastne ako keby nad 7% percentami aj v rámci tých preferencií. Myslím si, že tieto posledné dny e, SAS mierne, mierne stratilo, a to je práve tá otázka, že aký to bude mať dobeh. Hej? Či, či jednoducho to bude mať ten negatívny dobeh a bude strácať, budú strácať voličov, alebo naopak, uh, oni dokázali osobne si myslím ten trend naozaj otočiť. Uh, myslím, že tu nás sa v prípade EZS práve už prejavili tie záchranářské aktivity časti stredopravých voličov, uh, ale toto ich podľa, podľa môjho názoru čiastočne zastavilo a seklo. Ešte Slovenská národná strana, No. istý vstup do parlamentu? Zdá sa, že potom, keď prekonali tú 5-percentnú hranicu, sa stabilne vlastne umiestňujú nad hranicou zvoliteľnosti. Dokonca nie je tam ani nejaký veľmi veľký rozptyl, by som povedal, tých percent. Dostali sa vlastne v tom septembri na 6-6 percent, 6%. teraz to potvrdili. Ak, ak A tam Dánko... platí to, čo
0: pri KDH, že 6,5 percenta nemusí stačiť? Uh...
1: Pri tom SNS z minulosti nemáme jednoducho túto, túto skúsenosť, tak zatiaľ by som povedal nie. Pri tom SNS skôr sme mali vlastne skúsenosť, keď si dobre pamätám. Teraz myslím, že to bol rok 2016, že, že to meranie bolo vždy trocha nižšie, ako keby o nejaké 1%. Ale jasné, ten elektorát je veľmi ako volatilný v tom zmysle, že veľmi... Ľahko si viem predstaviť, že by mohli voliť Roberta Fica, ak by im dal Andrej Danko k tomu dôvod. Čiže tam podľa mňa veľmi závisí aj na tom, ako Andrej Danko zvládne, povedzme, tie posledné devolby.
0: Aj dôvery tých jednotlivých politikov v tých stránách to ukazujú ano. naozaj iba dôvera Andrea Danka v prípade voličov Smeru a naopak Roberta Fica ano. v prípade voličov SNS je pomerne vysoká. Ale poďme teraz k Borisovi Kolárovi. Tam to vyzerá ako...
1: Tobogán smerom dole mm, mm. je, je to uh, jednozne, jednoznačne vidieť. Dokonca si myslím, že dokážeme identifikovať aj dôvod uh, toho pádu. A to sú jednoducho tie kauzy, ktoré sa začali postupne objavovať. Bolo ich viacero. A tie kauzy konec koncov dneska sa objavilo ďalšie video. Jak som si dobre uh, všimol. Uh, Zoroslava, ktor- Zoroslava Kolárova, ktorý, ktorý sa vyjadruje priamo k Borisovi, Borisovi Kolárovi. Kolárovi. Uh, zjavne toto, ten elektorát uh, uh, sme rodina zmenšuje. Uh, Tí voliči odchádzajú. Dokonca si myslím, že do istej miery môžu byť práve rezervuárom aj pre Olano, pretože ak niekde nebol nejaký taký antagonistický vzťah tých lídrov, nazviem to až takto ako osobný, osobného charakteru, tak to nebolo medzi Igromatovičom a pánom Kolárom. To znamená, tu si neviem predstaviť, že práve toto môže byť ešte istým spôsobom aj rezervár hlasov pre Olano.
0: Martin, keď niekto padne, padním pred voľbami z 5% na 4%, Môže časť. sa ešte
1: dostať do parlamentu? Pozrel som sa na tie dáta aj z minulosti. Nie je to veľmi častý trend. Sú to fakt, že jednotlivé, veľmi jednotlivé prípady. A vo väčšine prípadov, ak je tá krivka klesajúca, tak potom tie voľby to zvyknú potvrdiť.
0: A poďme sa ešte pozrieť na a, demokratov. Tých vidíme vlastne v tom a, prieskume a, a medzi stranami, ktoré sa síce a, teda zatiaľ nedostanú. Na druhej strane oni jemne poskočili. Nie je to žiadny razantný trend, ale na druhej strane maličky vstúpajú. Dá sa toto vytiahnuť
1: ešte do volebného dňa? Dá sa to vytiahnuť do volebného dňa. Samozrejme, nevýhodou demokratov je to, že sa nebudú, nebudú prítomní, povedzme, v tých rozhodujúcich diskusiách, Nedostali sa do toho mm, finálneho výberu tých, tých lídrov, práve preto, že tie preferencie dlhodobo sa pohybovali pod 5%. percentami. Napriek tomu vidíme, že je tam postupná taká rastová krivka. To, či sa im podarí dosiahnuť to plus 1%. Tam len anekdoticky... keď sa
0: pozrieme na Mikuláša Zurindu, on zo svojich 1,5% vlastne za tých 10 dní padol na polovicu, má teraz 0,7%. Takže tam tí voliči nejako odchádzajú, keď vidia, že to asi nebude stačiť na 5%.
1: Áno, predpokladám, že presne toto je ten dôvod pádu Zurindu mohol by robiť čokoľvek, ale tam prichádza vlastne k tomu, nazvem to, že racionálnemu rozhodnutiu toho voliča, že ide viac na istotu, možno prechádza povedzme ešte čiastočne aj k demokratom, ale jednoducho ide k strane, ktorá má o čosi vyššiu šancu, aby sa dostala do parlamentu. Aká je pravdepodobnosť, že sa demokrati dostanú? Asi nepoviem nič, Sveta Borne, keď to poviem, že 50 na 50. To takým... Až 50 na 50? Ja to, 4% ja to, ja to takýmto spôsobom vnímam, pretože na rozdiel povedzme, od uh, kolárovcov je ten trend uh, síce mierne, ale postupne rastúci. A chcel som vlastne povedať, že aj anekdoticky, uh, povedzme v diskusiách, ktoré moderujem, také tie kvalitatívne, kde sedí, To sú takzvané teda... fokusové skupiny. Nie podľa agentúry fokus, ale celosvetovo, celosvetovo, celosvetovo sa to tak volá. Ale, uh, je tam práve vlastne, uh, tá taktizovanie, častejšie sa objavuje to taktizovanie, že si vlastne aj tí voliči začínajú že a dokonca sú to aj voliči, povedzme, progresívneho Slovenska čiastočne, že progresívne Slovensko potrebuje vlastne nejakého partnera, alebo nejakých partnerov preto, aby mal malo reálnu šancu vlastne zostaviť, zostaviť vládu. O to intenzívnejšie je to vlastne potom, keď sa samotný hlas podľa mňa viac vymedzil ako keby smerom k smeru.
0: No je jasné, že pri toľkých stranách je naozaj extrémne ťažké si typnúť, že, e, aký bude počet kreseho v parlamente, ale poďme sa vlastne pozrieť, ako by to vyzeralo, keby to presne takto dopadlo. E, vidíme, že smerby by mal 33 poslancov, PS 30, Hlas 25, Oľano 15, Republika 14, KDH 12, SNS 11 a SAS 10. Martin, nejaké najpravdepodobnejšie scenáre. Keď sa na to pozrieme, tak napríklad e, keby sa pokúšali spojiť teda Smer, Hlas, SNS, tak by im to na vladu nestačilo. Ak dobre počítam, tak to je 69 kresiel. PS, Hlas, SAS a KDH, keby sa dokázali dohodnúť na tejto štvorici, tak stále len 77, ak dobre počítam. To je veľmi tesné a samozrejme muselo by to dopadnúť presne takto.
1: Aké sú najpravdepodobnejšie scenáre? Tak hlavne sú to vlastne dve strany, ktoré do istej miery ako keby... Uh blokujú, by som povedal, istý počet mandátov. Blokujú ich z toho dôvodu, že Olano zdá sa, že je nepriateľné na obe strany, aspoň tak teda to doteraz jednotlivé politické strany, alebo väčšina z nich deklarovala. Zároveň je tu republika, ktorá je nepriateľná pre hlas. To znamená, že ak hlas dodrží teda to, čo proklamuje, tak koalícia, smer, hlas, SNS a republika taktiež pravdepodobne nemôže vzniknúť. No vychádza nám z toho pekný volebný pad.
0: A Igor Matovič má pomerne rastúcu ten, tendenciu, takže keby pomal, mal napríklad 20 poslancov, tak môže byť dosť veľký problém vytvoriť vládu a museli by byť nejaké prekvapenia podobne, ako keď sa most spojil s SNS a podobne.
1: Áno, muselo by to ísť tak povediať naprieč tým politickým spektrom, hej? čiže nie tie naše teda štandardné očakávanie, že sa koalície budú primárne tvoriť zo strán, ktoré povedzme obsadzujú veľmi podobnú časť toho politického spektra, ale jednoducho, že sa budú tvoriť, tvoriť naprieč. V takom prípade si to viem predstaviť. Samozrejme, ako, ako hovorím, na Slovensku sa koalícia, nie na Slovensku samozrejme teraz. Som to myslel s nadsázkou, ale tvorí sa deň po voľbách, nie pred voľbami. Viem si predstaviť, že tie strany budú veľmi intenzívne rokovať a kľudne sa byme dočkať aj
0: Ako povedal Robert Fico, po voľbách je všetko inak. Uh-huh. A v každom prípade, aké pravdepodobné je podľa teba to, že by sa mohlo stať, teda, že naozaj by sa muselo porušiť všetko, čo bolo povedané
1: na to, aby vôbec vznikla vláda? Že bude takýto pad? No, no dnes... Po vstupe Olano a tým, že sa vlastne republika drží na relatívne slušných číslach, okolo 7-8%, tak uh, vychádza to ako veľmi pravdepodobná možnosť. To nie je kto vie aká perspektíva. No, to je perspektíva nových volieb.
0: O pár mesiacov. Áno. Ktoré by ešte splínuli možno aj s prezidentskými voľbami.
1: V zásade, áno, ešte. ešte je to, si, ten istý áno, termín no, možno, ale jednoducho no, boli by to kampanie, ktoré by boli úplne áno, spojené.
0: Áno. No dobre, tak uvidíme, ako to dopadne. A Martin, uh, toto bol posledný prieskum, ktorý vlastne agentúra Focus pre nás uh, mohla pripraviť, pretože nás čaká uh, moratórium, ale ty pre nás na volebnú noc chystáš Exitpol, to mm-hmm. je naozaj prieskum prieskumov. A ten zverejníme vlastne úderom 22. v sobotu v noci, respektíve večer, kedy sa uzavrú volebné miestnosti. V
1: čom a takýmto prieskumom? No, hlavný rozdiel je v tom, že toto, alebo tento prieskum, ktorý sme práve vlastne videli, je stále len deklaráciou zámeru voliť určitú stranu. Samozrejme, odohráva sa v obyvačkách alebo ja v miestach, kde sa náš anketár stretne s tým respondentom. Čiže ono
0: to vyzerá tak, že príde teda anketár k niekomu domov a rozpráva sa o rôznych otázkach, vrátane
1: teda týchto politických. Ano. Toto to priesk... osobné nie je to, že by niekomu zatelefonoval. Toto robíme prostredstvom osobného dopytovania. Ten anketár, buď má tablet, alebo má notebook, to znamená ten dotazník je v ňom tak nahratý, nahraný a číta vlastne postupne otázky aj možnosti odpovedí a Vlastne ten software ich zaznamenáva a ukladá sa to do nejakej. Čiže nie je to z nejakej bazie.
0: ankety na internete, nie je to ani nie, z telefonovania, nie. je to vyslovene, že si teda sadnú takto anketár a... s respondentom. Mm, približne 200
1: anketárov, ktorých je zapojených do takéhoto prieskumu. Vôži prípadov takéto prieskumy robíme v rámci takého nástroja pre zaujímavosť, ktorý sa volá Omnibus, ktorý je multiklientský nástroj. To znamená, áno, je tam viacero tém práve preto, aby aj ten rozhovor, aj to interviu bolo živšie.
0: Rozumiem. No a
1: teraz exit pol. Tam asi 200 anketárov nebude stačiť? Tam nebude stačiť 200 anketárov. Máme pripravených približne 500 anketárov, rozmiesnených po celom Slovensku tak, aby dokázali vlastne dobre zachytiť, alebo v prípade ak... Poviem to takýmto spôsobom. Ak by žiadny respondent neodmietol a bola by dodržaná metodika e, výberu, výberu toho respondenta, k čomu samozrejme tých našich anketárov školíme a vyškolovali. To
0: znamená, čo, že
1: má tam byť, ja neviem, že po 60. Nie. Nie. Vo, vôbec e, v sociodemografické charakteristiky e, sa v takomto prípade nepoužívajú. Používa sa v podstate nejaký výberový krok, ktorý je konštantný. To znamená, ako tí ľudia odchádzajú z tej volebnej miestnosti, tak vlastne ten anketár počíta tých ľudí, ktorí vychádzajú e, z toho keď to tak poviem, alebo z volemnej miestnosti. Závisí od toho, že či je tam viaceru volebných miestností, alebo jedna volebná miestnosť. A má stanovený nejaký výberový krok. A keď uh, príde 1, 2, 3, 4, 5, napríklad osloví toho človeka, nerobí s ním rozhovor. Uh, tam vlastne uh, veľmi dbáme na to, aby nám tí uh, respondenti, alebo voliči v tomto pra- uh, v prípade, aby nemali dôvod to, odmietnuť, ale odmietali čo najmenej. To znamená, dostáva v takom prípade jednu a štvorku na podložke, ktorú len sám vyplní, zloží a vhadzuje ho do krabice. Čiže ten respondent volič naozaj Čiže nepovie. Také ani... druhé voľby. Také druhé voľby,
0: áno. Takže zatiaľ, čo pri bežnom prieskume máte rozdelené koľko? žien po 60-ke, alebo uh, mužov v strednom veku z uh, stredne veľkých Stelangy. miest si musíte ano. vybrať podľa toho, aký máme teda celkovo uh, model uh, uh, socioekonomický na Slovensku. Tak toto je vyslovene každý piaty, každý desiaty. Ano je odchytený ja, a týmto odchytený. spôsobom ano. to ukáže. A čo všetko sa dozvieme z toho exit polu? Okrem
1: toho, že teda samozrejme základné výsledky, mm. ktoré potrebujeme vedieť. Jasné. Ten exitpol je, uh, rozumiem, veľmi uh, dôležitý o tej 22. hodine vidieť uh, tie základné grafy, ale pre nás, vo pre analytikov a ľudí, ktorí sa jednoducho zaoberajú volebným správaním, sú ešte zaujímavejšie tie ďalšie údaje, ktoré sa z toho dajú vytiahnuť. To znamená sociodemografická štruktúra voličov napríklad. To znamená, že či je niektorý elektorát viac ženský alebo viac mužský, alebo sú také vážené, či niektoré niektorý elektorát skôr oslovuje skôr mladších voličov, alebo naopak skôr starších, či sa vzdialenostne nejakým spôsobom napríklad lišujú, či sú rozdiely napríklad z hľadiska nejakého socioekonomického statusu, to znamená, čo tí ľudia robia. A potom Veľmi dôležitá vec a veľmi zaujímavá vec. Pýtame sa samozrejme aj na to, či tí ľudia boli boliť v roku 2020 a ktorú stranu volili. A je veľmi zaujímavé samozrejme vedieť a hlavne v prípade povedzme nových strán, že z akých eh a z z ktorých strán vlastne tí voliči pochádzajú. Z toho vzniknú potom také tie pavúky tých presodov. Áno, áno, presne, presne tak. Budeme tam samozrejme mať aj otázku, ktorá sa týka kedy sa človek rozhodol, teda kedy sa volič rozhodol, čiže kedy urobil to definitívne definitívne rozhodnutie. Udélo, Ty s nami
0: v sobotu v podstate celý deň v Markize, pretože práve sem sa budú sústrediť všetky tie dáta vlastne z celého Slovenska z tých 10 tisíc respondentov. Takže to bude dlhý deň. Áno, dlhý. On a potom si sadneš ešte do štúdia a budeš to všetko od 10.00 <laughs> s nami do noci analyzovať. Tak sa na to teším. Ďakujem, že si prišiel. Podobne sa teším. Ďakujem za pozvanie. Z dnešného Natelo Plus je to všetko. Vidíme sa už čoskoro pri tej samotnej volebnej noci aj so spomínaným exitpolom. Príjmy podvečer ešte.